0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, direkt von der Messe und ich habe Besuch. Guido Krebs ist da, Hallo. Leiter technisches Hallo. Marketing bei Canon. Mhm. Ein Mann, der wirklich tief in die Produkte reinschaut, der weiß, wovon er redet. Und wir müssen reden, denn Gut, gerne. ihr habt neue Objektive am Start Ja. und da gibt es wirklich Neuigkeiten. Es ist nicht irgendwie die 500, 500. neue Brennweitenkombination, sondern ihr habt richtig neue Dinge am Start. Erzähl
1: mal. Kann ich gerne machen. Also wir haben im Prinzip... Äh, drei große Schwerpunkte. Einmal äh, neue Objektive aus der L-Serie, die speziell auch für hochauflösende Kameras besonders gut geeignet sind. Dann ein neues Telezoom mit einer neuen Autofokus-Technologie, wo ich ein bisschen was gleich zu erzählen kann. Und ein neues Universalzoom zu unserem Spiegellos-System der EOS M-Serie. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall unser Portfolio gut updaten, abrunden und ergänzen.
0: Stürzen wir uns auf die L-Serie?
1: Würde ich sagen. Das ist
0: äh, ja. erkennbar an dem
1: an dem roten, roten Ring. Ring. Genau.
0: Und ähm, das ist also das Feinste, was es von Canon gibt. Und ihr habt ähm, die 5DS vorgestellt genau. vor etwa mhm. zwei Jahren war es glaube ich. Ne?
1: Ja, letzten Sommer.
0: Letzten Sommer. Ist also mhm. gerade ein Jahr her. Und das, die Kamera hat damals mit 50 Megapixeln äh, ist wirklich durch durch Dach gegangen. Das hat man damals, das war neu, solch eine Auflösung auf der Kehrseite der Medaille war, dass ihr eure eigenen Objektive mit der Auflösung der Kamera ans Limit und gebracht habt und habt auch fairerweise damals gesagt, die Objektive können noch nicht ganz das schaffen, was die Kamera kann.
1: Genau. Also es gab einige Objektive, die haben natürlich hervorragend performt und wir haben dann auch die Liste rausgegeben, welche Objektive wir für welche Anwendungsbereiche empfohlen haben. Wir haben da auch unterschieden zwischen sage ich mal der Porträtfraktion oder der Fashion Fraktion, die andere Anforderungen an ihr Objektiv haben als die Landschaftsleute. Wir sind einfach davon ausgegangen, dass Porträtfotografen, eine top brauchen bei offener Blende, aber der Rand interessiert nicht so und die Landschaftsfotografen blenden eigentlich immer ab und haben Top-Performance-Erwartungen für die Bildecken. Und da sind natürlich auch ein paar Objektive rausgefallen und zwei Objektive, wo wir heute quasi die Nachfolger sehen, waren natürlich dann dabei und zwar eigentlich das sehr populäre 24 bis 105er Zoom, was damals mit der ersten 5D gelauncht worden ist. Und das 1635er mit Lichtstärke 2,8 hat auch abgeblendet in den Bildecken dann nicht die Performance oder die Leistung geliefert, um mit den 50 Megapixeln klarzukommen. Und heute haben wir äh, die Nachfolger dafür äh, jetzt ins Programm genommen, nämlich das 1635 2,8 in der Version 3 und das 24105er mit Lichtstärke 4 durchgängig in der Version 2.
0: Ich möchte das noch mal ganz kurz auf mhm. der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich mal reinziehen. Du stehst hier als Canon da und sagst, jawohl, wir haben damals kommuniziert und haben gesagt, die sind nicht... Ganz geeignet für diese 50 Megapixel. Das ist super fair, zu sagen, okay, wir, ich meine, ihr habt euch ja selber das Problem geschaffen mit dieser un unglaublichen Auflösung dort. Mhm. Und dann zu sagen, okay, das ist noch nicht ganz geeignet und es jetzt nachzuliefern, sodass es wieder auf der Höhe der Zeit ist.
1: Naja, gut, die Anwender können natürlich auch gucken. Also, wenn wir gesagt hätten, das wäre alles toll gewesen, dann hätte man sehr schnell gemerkt, nee, bei den beiden Objektiven nicht. Und dann gehen wir natürlich lieber proaktiv ran und sagen, okay, da ist eine Baustelle. Wir haben Alternativen, die wir anbieten konnten. Es gab einen 1635er 4.0. Oder das L2440 im Weitwinkelbereich, was auch an der 5DS Top-Ergebnisse geliefert hat. Oder die beiden 2470er mit etwas kleinerem Brennweitenbereich. Insofern hatte der Anwender immer noch eine Alternative, wenn er die Top-Performance brauchte. Aber nichtsdestotrotz gab es viele Anwender, speziell bei dem 24105er im Event- und äh, Portrait-Hochzeitsbereich, die gesagt haben, ich brauche aber eigentlich die 105mm Endbrennweite und viele im Reportage- und Landschaftsbereich, die gerne die Lichtstärke 2,8 gehabt hätten, auch aus gestalterischen Gründen. Insofern, trotz Alternativen gab es da halt eine Lücke und die äh, haben wir jetzt versucht, mit den beiden neuen Objektiven dann auch leistungsgerecht äh, zu schließen. Aber wir sind immer hingegangen, haben gesagt, wir wollen Fair Play spielen und einfach den Kunden dann auch sagen, okay, da müssen wir noch äh, ran, aber, äh, oder du kannst die und die Dinge eben nicht erwarten, wenn du die alten Objektive einsetzt. Aber ich denke, das war Fair Play und wie gesagt, wir lösen ja auch die Probleme, das 1635er beispielsweise, das ist in den Bildecken schon bei Offenblende extrem viel besser als das alte, kann man tatsächlich dann auch schon bei Offenblende gut benutzen Selbst und abgeblendet ist es dann natürlich auch ziemlich perfekt und es ist auch von der Verzeichnung her deutlich besser. Wir hatten früher gesagt, das 1635er ist eher was für die Reportagefraktionen. Jetzt sagen wir auch ganz klar, das kann auch Architektur- oder Landschaftsfotografen nutzen, weil das vom Leistungsvermögen her tatsächlich auch die Anforderungen dann erfüllt. Und bei dem 24 er da gab es ja immer Kritik, dass die Bildecken gerade in der Weitwinkelposition relativ harte Vignetierung hatte. Also es wurde relativ plötzlich ziemlich dunkel in den Ecken. Und auch die, die Bildschärfe war im, im langen Ende nicht äh, so gut, dass man ähm, mit 50 Megapixel da gut agieren konnte. Auch das wurde hier durch eine neue optische Konstruktion dann äh, gelöst. Also sowohl das Thema vignetierung als auch äh, das Thema Leistungsbereich und überhaupt Auflösung über den gesamten Brennweitenbereich. Der Bildstabilisator ist auch noch besser geworden. Der kompensiert jetzt vier Belichtungsstufen statt zweieinhalb. Also auch da gab es einen Schritt nach vorne. Also insgesamt... Ist die Leistung hier erheblich viel besser. Beide Objektive sind viel größer geworden äh, im Vergleich zum Vorgänger, haben aber die Filtergewinne beibehalten. Das heißt, da muss man nicht zwingend in neue Filter äh, investieren. Und äh, ja, äh, vom Preispunkt her liegen wir bei dem äh, 2405er. Um die 1.300 Euro, also 1.259, glaube ich, ist der Preis dafür. Das ist in etwa auf dem Niveau des Vorgängers zum Zeitpunkt äh, der Einführung. Und das 1635er ist in der Tat etwas teurer geworden. Das liegt jetzt bei 2.600 Euro. Ähm, aber das, denke ich, wird durch die Leistung dann auch belohnt. Und man bekommt einfach mehr fürs Geld, mehr Leistung. Und dann ist es, glaube ich, auch eine faire Geschichte.
0: Wunderbar. Das mal zu so mhm. den beiden ja. ganz kurz zur Verfügbarkeit.
1: Das 1600, 1635er geht jetzt Anfang Oktober in Verkauf. Also das geht schon ziemlich kurz nach der Fotokina los. Und bei dem 2405er rechne ich mit November, Mitte November eher. Dauert also noch ein bisschen.
0: Heute noch hier, morgen vielleicht unter eurem Weihnachtsbaum. Genau. Gucken wir weiter, wir haben noch so viele andere tolle Sachen. Und ja. das ist zwar wirklich, das hast du mir vorhin schon gezeigt, ein Objektiv mit Nano-USM.
1: Genau, also die Produktbezeichnung 70 300 usm version 2 lässt eigentlich nichts Besonderes erwarten, außer vielleicht ein Facelift, aber äh, es hat sich bei dem Objektiv viel getan. Auf, so, auf der optischen Seite her ist äh, durch eine komplexere Konstruktion auch hier die Abbildungsqualität besser geworden. Das ist aber auch zu erwarten, wenn man ein Objektiv, was zehn Jahre alt ist, dann erneuert und dass man eben nicht nur ein anderes Gehäuse drum baut. Dann haben wir als... Äh, Erstes Objektiv hier ein LCD-Display mit drin, was einem äh, zum Beispiel die Schärfentiefe anzeigen kann, was bei Kameras mit Kropffaktoren die Vergleichsbrennweite anzeigt. Also das ist dann an einer APS-C-Kamera dann 112 mm bis ah, ja, 420 mm Das wird in der Skala auch angezeigt. Das ist auch ganz nett. Ähm, aber das ist natürlich eher ein Komfortfeature. Das bringt einen äh, in, der, in der Arbeitsweise natürlich jetzt nicht so erheblich weiter. Ähm, was aber ein Riesenschritt ist, ist der neue Autofokus. Der Antrieb nennt sich Nano-USM, funktioniert zurzeit nur bei Objektiven von uns, die keine großen Massen bewegen müssen zum Fokussieren. Und das ist ein neuer Keramikantrieb, der in Schwingung versetzt wird, ähnlich wie Piezo's, und dadurch eine sehr schnelle Fokussierung ermöglicht. Die Bildschärfe ist tatsächlich sprunghaft da. Man sieht nicht irgendwie schärfe Schärfelauf, wie man das bei vielen Objektiven gerade in dieser Preisklasse äh, gewöhnt war, sondern das ist zack einfach scharf. Kann Selbst ich unter, wenn man größere
0: schreiben. Sch ich habe es gerade mal versucht, wenn ich ganz nach vorne fokussiert habe und dann ganz nach hinten. Ihr kennt das. Normalerweise ist da so ein man hat das Gefühl eine Schärfefahrt, die da eigentlich passiert. Und hier ist einfach klack ist genau. auf dem hinteren scharf. ist also tatsächlich ein Sprung
1: und ich würde jetzt mal behaupten, dass das Objektiv sogar schneller ist als unter 300 er 2,8, was bislang eigentlich so mit als das schnellste Objektiv überhaupt angeht. Also da ist tatsächlich eine extrem professionelle Fokussiergeschwindigkeit jetzt äh, möglich äh, durch den Einsatz dieser Nano-USM-Technologie. Und es hat im Prinzip den Vorteil beider Antriebswelten, die wir zurzeit ja im Sortiment haben. Wir haben ja den USM-Antrieb klassischerweise der eine schnelle Fokussierung für den Fotobetrieb bedeutet und wir haben diese Stepper-Motoren der äh, spiegellosen, die in erster Linie wie gesagt für spiegellose äh, Systeme da sind, die über den Bildsensor fokussieren oder eben für die Movie-Fokussierung, äh, dass die schon gleichmäßig läuft und, und keine äh, Geräuscheentwicklung hat. Und, äh, der, der Nano-USM-Antrieb, der verbindet äh, da tatsächlich beide Welten miteinander. Neben der extrem schnellen Fokussierung im Fotobereich hat der Nano-USM-Antrieb auch den Vorteil, diese gleichmäßige, leise Fokussierung im, im Videobetrieb zu ermöglichen. Mhm. Also ist, wie gesagt, die eierlegende Wollmilchsau unter den äh, Fokussiermotoren und extrem leistungsstark.
0: Also wenn man das gesehen hat, dann kann man nur hoffen, dass euch das nächstes auch gelingt, das in den äh, schwereren Objektiven zu machen, die mehr Masse transportieren können, weil das ist wirklich ja. spektakulär. Solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr die Gelegenheit habt, beim Händler äh, dieser, dieser Fokussprung, das ist wirklich ein aha ja. erlebnis
1: Wird auch November werden und wahrscheinlich 579 Euro kosten. Also das Objektiv ist so im sehr moderaten Preisbereich angesiedelt, wie unser Vorgänger auch schon.
0: Gut, auch das äh, M-System geht weiter. Mittlerweile sechstes, siebter Objektiv. Siebte Objektiv.
1: Uh, plus den Adapter, der, der natürlich die EFS- und EF-Objektive noch mit einbindet. Uh, die EOS M5 habe ich mal mitgebracht, die wird aber morgen vorgestellt von meinem Kollegen in, in, in der Tiefe. Ich wollte ein bisschen was zu dem Objektiv sagen. Wir hatten bis jetzt viele Standardzooms mit drin, also ein 1545er oder ein 1855 und auch ein Telezoom. Aber viele Anwender wollen natürlich einen Universalzoom mit in Urlaub nehmen. Wenn dann schon die Kamera kompakt ist, wollen sie dann auch möglichst wenig mit Objektiven schleppen. Und unser neuestes Objektiv ist ein 1850er. Das deckt umgerechnet den Brennweitenbereich von 28 bis 240 mm ab, also eigentlich das, was man so für Reisefotografie oder für Reportagen und Streetfotografie so braucht. Es ist ein schön leichtes Objektiv, es ist sehr kompakt, also gerade wenn man die mal so nebeneinander stellt, sieht man da halt schon einen erheblichen Größenunterschied. Hier ist ein Steppermotor verbaut, also der sogenannte STM-Autofokus, der dann natürlich von der Sensorfokussierung in der Spiegellos-Kamera optimal unterstützt wird und auch für Video schöne gleichmäßige Videofahrten ermöglicht. Ist auch ein recht preisgünstiges Objektiv, liegt bei 499 Euro dann, wenn man es einzeln kauft.
0: Wunderbar. Ich danke dir für diesen Ritt über vier neue Objektive, die, äh, wie gesagt, nicht einfach nur andere neue Brennweitenkombinationen haben, sondern wo, wo sich wirklich substanziell in der Auflösung, in dem ähm, Autofokus, dass sich was verändert haben ja. ähm, und hier das, das M-System weiterhin abrunden. Also vielen herzlichen Dank. Gerne. Äh, bei Canon sind alle wach und äh, machen weiter, machen tolle neue Produkte. Ich danke dir, dass du da warst. Morgen nochmal eine Sendung zur besagten EOS äh, M5. Ja. Und äh, für heute war es das von der Messe. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielleicht mit der einen oder anderen Sendung, die ihr euch noch anschauen könnt
1: bei uns und dir eine schöne Messe. Danke. Bis dahin. Jo, tschüss. tschüss.